0: Você ouve agora na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, terça-feira, mais um mês começando, dia 1 de agosto, e hoje é celebrado o Dia Mundial do Aleitamento Materno. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com as nossas especialistas hoje, então não saia daí porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power e eu uso barba. E nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número você já sabe qual é, mas eu repito para você, é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG e fique por dentro de toda a nossa programação. E agora então, já apresentando as nossas entrevistadas de hoje, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Aqui comigo, nesse primeiro bloco, gente, a enfermeira Jéssica Cecílio, que foi premiadíssima em uma pesquisa que ela desenvolveu sobre leite materno, não é isso? É isso mesmo. Bacana. Para você que está aí nos assistindo, a Jéssica, ela se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, tem cabelos lisos, castanhos e olhos castanhos. Com a gente também a fonoaudióloga Mariana Barros, do Hospital das Clínicas da UFG, especialista em saúde materna infantil e também, pessoal, em motricidade orofacial, que ela vai explicar daqui a pouquinho o que é isso, não é, não é mesmo, Mariana? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Cássio.
0: E ela se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos. Para a gente começar, então, falando sobre essa pesquisa que você desenvolveu, é sobre o aleitamento materno, aproveitando que nós estamos no mês do aleitamento materno, no Dia Mundial do Aleitamento, Isso, né? Cássio. Então, conta pra gente como foi essa pesquisa.
2: Então, minha jornada com o aleitamento materno, eu acho que ela começou assim, meio que desbarrão, sabe, Cássio? Eu comecei desde a graduação de enfermagem e eu me lembro assim de escutar desde que eu era criança minha mãe dizendo: nossa, doeu muito pra te amamentar, eu tive muita dor, eu me machuquei muito, eu via sangue e leite misturado, né? Então, assim, relatos que a gente vê com frequência. Eu acho que isso ficou assim, sabe? Tipo, no meu subconsciente... E desde a graduação eu comecei a me aproximar mais desse eixo temático, descobri que aleitamento materno é um mundo, né? assim é, A gente não pode olhar para a amamentação simplesmente como o simples fato do bebê vir até a mama da mãe hum. receber a nutrição. É né? um fenômeno multifatorial. A gente sabe que está que interligado com tanta coisa, inclusive questões sociais, econômicas, raciais, culturais. Tudo isso ali encontra um ponto de convergência na amamentação. Me apaixonei pelo tema, estudei durante o meu mestrado no meu mestrado a gente trabalhou mais com a parte de prevenção de dor durante a amamentação, foi uma pesquisa muito bacana, muito aconchegante e agora no doutorado a gente está tendo a oportunidade de ir para um nível diferente de pesquisa trabalhando assim com, com múltiplas entidades, hoje aqui dentro da Universidade Federal de Goiás essa pesquisa conta com a colaboração do Instituto de Química conta com a colaboração também do, do IPTESP que é um instituto de patologia e a gente agora tem uma parceria também no exterior, acabamos de conquistar essa parceria na Universidade de Wisconsin em Eau Claire, que é nos Estados Unidos, bem no norte dos Estados Unidos, e a gente conseguiu essa parceria para estudar alguns componentes do leite materno, por exemplo anticorpos, hormônios como cortisol, melatonina, e a gente vai comparar esses níveis de hormônios, esses níveis de anticorpos com alguns fatores maternos. Então, por exemplo, será que a qualidade do sono da mãe pode influenciar na quantidade, na concentração desses fatores? Então, são algumas perguntas que a gente está querendo responder aí com essa pesquisa e esperamos que ela nos traga aí bons resultados para o futuro.
0: Mariana, e aí a gente percebe que a gente não pode mesmo, né Mariana também, é, a gente não pode é, fazer aquela romantização da maternidade, né? É uma sequência de coisas que acontecem aí nesse período. A gente sabe muito bem da importância do aleitamento materno, mas existe também uma sequência de outras coisas que, é, que a mulher passa nesse período, né? E aí, Mariana, você também é especialista em... Em, é, como que é o nome mesmo? Motricidade orofacial. Motricidade orofacial. <risos> Explica pra gente, porque está relacionado à deglutição da criança, a essa questão da sucção também, toda uma preparação para quando essa criança chegar na, em outras alimentações, como a mastigação, por exemplo, ela está preparada, né? toda essa parte facial dela.
1: Falando de uma forma bem simples, Cássio, a outra cidade é a movimentação. Uhum. Então, a movimentação da face e da boca, né? uhum. do pescoço, então essa musculatura envolve é, músculos, envolve osso, envolve nervos, né? então a gente tem a movimentação desses órgãos e o que que eles fazem em termos de função? Eles fazem várias funções, mas as mais importantes a gente, que a gente considera funções vitais, Seria respiração, mastigação, deglutição, sucção e, por fim, a fala, que é o, o, o principal instrumento do fonodiólogo, né? Que é a comunicação humana. Então, o bebezinho a gente já começa a atender, né? Desde a amamentação, favorecendo, então, que ele tenha um bom desenvolvimento desses órgãos para que futuramente, lá na frente, ele consiga falar adequadamente, né? De uma forma bacana. Passando pela sucção, pela deglutição, pela respiração e também pela mastigação. Então, se a gente consegue né, atuar ali junto com ele na amamentação, né, na sucção, na deglutição, a gente mais ou menos garante, né, porque é claro que tem muitas variáveis nesse processo, mas a gente propicia, facilita que ele tenha uma boa comunicação lá na frente.
0: Mari, você também é dola, também é educadora é, desse período perinatal, né, que é compreendido desde a gestação até um ano depois, mais ou menos, não é isso?
1: Mais ou menos, né? a primeira infância que a gente fala, até mais ou menos uns dois anos.
0: E aí aquela mãe que chega assim de primeira viagem, não está acostumada com nada disso, porque até quem está acostumado é difícil, né? Eu vi minha mãe enfrentando assim toda a dificuldade com meu irmão que tem 12 anos de diferença para mim. Então assim eu acompanhei bastante. E a gente percebe que existe ali realmente de uma criança para outra pode ser que algumas intercorrências também aconteçam, né? Então você atua nesse sentido para poder ajudar essas mães.
1: Então, atuava mais, depois que eu virei mãe, que eu passei pro lado de cada força, né? Então agora eu tô conseguindo me dedicar um pouquinho menos. Então eu tô só no hospital e só com as consultorias em amamentação mesmo. Né? E me dedicando ao André, que é essa vida toda aí que você tá falando, que treino é treino, jogo é jogo. É então a gente vê tudo que a gente estudou na teoria agora adequando ou não a prática. Porque hum. tem muita coisa que você fala, é isso que ficou lá na teoria mesmo.
0: <risos> Mas o que, é que aquela mãe que tá chegando precisa saber? É, conta pra gente, assim, você que pesquisou sobre isso... É... Tem essa, essa experiência também de, de vida ou, ou, ou na pesquisa mesmo?
2: Por enquanto, só na pesquisa, Cássio. <risos> mas assim, eu acho que se eu puder colaborar de alguma forma com a mãe, não somente de primeira viagem, acho que você tocou num ponto que é muito interessante, porque muitas vezes a gente sente que por ter outros bebês, aquela mulher não vai necessitar de ajuda. Isso é um equívoco gigantesco, uhum. porque cada experiência de amamentação é única em si mesma. Então, é um fenômeno muito único mesmo e que muda completamente de um bebê para o outro. Inclusive, a relação entre a amamentação de gêmeos muitas vezes é diferente entre um bebê e outro. Então, às vezes a mãe de gêmeos, ela pensa, bom, eu vou conseguir amamentar, né, que nem nas imagens do Google e tal, eu vou colocar os dois bebês, né, no, no peito ao mesmo tempo e muitas vezes isso não vai dar certo, né? Só ela vai Exatamente. Ela vai precisar, talvez, de dar mais atenção para um bebê no sentido de, opa, aquele bebê ali, eu preciso de ver a pega, eu preciso de ajustar melhor, talvez o outro já engatilhe, vai mais rápido. Então, nem sempre ela vai conseguir dar para os dois ao mesmo tempo, porque são indivíduos únicos, uhum. com características únicas, mesmo sendo, né, muitas vezes, bebês gêmeos, univitelinos, que são completamente uhum. similares ali em aparência e genética, uhum. né?
1: Eu acho que uma, uma coisa interessante da gente falar também, né, para a mãe de primeira viagem, além dessa peculiaridade, né, que cada gestação é única, cada amamentação é única, e eu vou um pouquinho mais além, não só de gêmeos, mas eu tenho só um filho. Numa mama, ele mama de um jeito, na outra mama, ele mama de outro jeito. <risos> então, assim, tem essas peculiaridades. Numa mama, eu não sinto dor, na outra, eu já sinto. Uhum. Numa mama, uma posição é melhor, na outra, eu tenho que mudar para me favorecer e favorecer a ele também, né? E isso falando da mesma criança e da mesma mãe. Né? Acho que, além disso também... A gente tem que explicar que a amamentação, o aleitamento materno é um escopo muito grande. Então, é claro que a gente sempre tenta o um aleitamento materno exclusivo em termos de né, praticidade para a mãe, em termos de saúde para o bebê, né, em termos de todos os benefícios, mas dentro de aleitamento materno a gente tem várias formas de possibilitar isso. Né? Então, a gente tem desde aquela mãe que está dentro de uma UTI, um natal e que o seu bebê é prematuro e que ele só pode receber o leite materno dela ordenado através de uma sonda ou através da técnica de colostroterapia. Tem mãe que não tem o um bico, né? Sim, isso é o menor dos nossos problemas, né? A gente tem desde essa mãe que não sabe se o bebê dela vai estar vivo, para ela finalmente conseguir pegar ele no colo e colocar ele no uhum. peito. Até mães que conseguem aleitamento exclusivo. Então, a gente tem mães que fazem um aleitamento misto, conseguem colocar no peito, fizeram, às vezes, uma redução de mama, né? Uhum. E não conseguem amamentar exclusivamente, então tem que complementar com a fórmula. Então, a gente tem várias formas de amamentar hoje. Então, assim, explicar para as mães, porque elas se sentem muito frustradas quando elas não conseguem um aleitamento materno exclusivo, né? Então, se sentem menos mãe, se sentem frustradas, acham que não vão conseguir dá tudo de melhor para o seu filho. E a gente tem mães que se sentem vitoriosas porque colocaram seus filhos no colo uma vez, antes do bebê falecer, por exemplo. Né? Então, explicar que existe um eco muito grande. Né? Não existe só o preto e o branco. Existe uma faixa de cinzas aí que também compreende o aleitamento materno, que também tem benefícios. Mário, né?
0: Inclusive, a gente precisa ressaltar sobre a semana né, do aleitamento materno que vai acontecer no Hospital das Clínicas. Eu quero que você Isso. fale rapidamente para gente que esse bloco, inclusive, já está acabando. <risos> Mas dá tempo da gente falar e ressaltar, chamar esse pessoal né, para participar. Sim.
1: A gente, é, nós temos uma equipe multiprofissional lá no HC, composto fono, enfermeiras, assistente social, psicólogas, né, um monte de gente, e a gente vai estar preparando uma programação muito especial entre o dia 14 e 18 de agosto, tanto para as nossas pacientes né, ali da maternidade do décimo andar, quanto também para as profissionais que atuam, porque é, é, o tema da semana da amamentação desse ano é a amamentação na mulher que trabalha. Hum. Né, então, a gente vai estar tá chamando também as nossas colaboradoras, as nossas é, colegas de trabalho, né, eu me incluo, que também trabalham e amamentam. Então, a gente já está discutindo as dificuldades, né, como que a empresa pode estar tá ajudando a gente, tudo
0: isso. Mais qualificação, então, nesse sentido, é né? Isso. Quero muito te agradecer uhum, pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho uhum. à frente do HC. Uhum e um prazer realmente ter também aqui a Jéssica Cecílio, pesquisadora da UFG, que volta com a gente no próximo bloco falando sobre esse assunto. E agradecendo então mais uma vez a Mariana Barros, uhum. fonoaudióloga do Hospital das Clínicas da UFG, EBSER. Uhum. Até uma próxima oportunidade, eu viu, Mari? Que agradeço. <risos> Agora então, pessoal, a gente muda de assunto para eu te contar que o Núcleo de Estudos e Práticas em Tradução e Interpretação em Libras da UFG inaugurou uma sala de atividades comemorando um ano de criação do projeto. Mais detalhes a gente acompanha então na reportagem. Rodou.
3: Em parceria com a Secretaria de Inclusão da UFG, a iniciativa realiza atividades que buscam aperfeiçoar os serviços de acessibilidade na universidade por meio das pesquisas desenvolvidas no projeto. É o que explica Diego Barbosa, coordenador do núcleo.
4: Nós estamos concentrando todas as atividades de tradução e interpretação de Libras aqui no Núcleo. né? Então, o Núcleo ele não só vai gerir todas essas demandas que vêm da universidade, mas também ele pretende e tem como um, né, um dos pilares a pesquisa. Então, nós temos pesquisas sendo desenvolvidas em parceria com os nossos bolsistas, com os nossos intérpretes. Nós vamos gerir todas as demandas, nós vamos produzir pesquisa, produzir conhecimento a partir do núcleo. Nesse primeiro ano, foi um ano de transição, um ano para nós entendemos o fluxo, entendemos quais são as principais demandas, né, entendemos uh, o escopo, de uma forma geral, da universidade. E a partir desse segundo ano, nós temos uh, em vista alguns cursos, né, cursos de capacitação, Cursos que têm como objetivo formar esses profissionais, não só na área de tradução e interpretação, mas formar esses profissionais os mais completos possíveis. O projeto NEPTUS está completando um ano. Essa é a sala onde servidores,
3: bolsistas intérpretes, seletistas, alunos da graduação e pós-graduação vão poder avançar nas atividades de interpretação e tradução da UFG. Garantir acesso a um curso e formação de qualidade às pessoas surdas é um dos principais objetivos do projeto. Renata Garcia, professora da Faculdade de Letras, ressalta como a nova estrutura contribui positivamente à comunidade surda e acadêmica.
5: O NETIUS é um dos projetos essenciais da universidade. Quando o curso de letras começou, foi um grande desafio montar equipe de intérpretes. Então o Neptius é uma conquista. Uma luta que vem sendo feita a cada dia. Independente do curso, o aluno surdo tem direito à acessibilidade. E o projeto Neptius oferece isso com qualidade.
3: Para solicitar os serviços de interpretação e tradução do núcleo é fácil. Basta acessar o site da Secretaria de Inclusão da UFG, ir até a aba NEPTUS e depois clicar em Solicitação de Atendimento. Nesta página você encontra as informações necessárias para preencher o formulário de maneira correta. Luciano Oliveira, que está à frente da Secretaria de Inclusão, considera o progresso que representa a sala do núcleo de estudos.
6: A Universidade Federal de Goiás assume é, o compromisso né, de se tornar verdadeiramente uma universidade inclusiva. E essa aproximação né, entre o NEPTUS e a Secretaria de Inclusão é, indica um passo importante dado nessa direção. A consolidação do neptius acontece hoje com a inauguração desse espaço. Né? Para que a inclusão se efetive de, de fato, é necessário ter um lugar, um espaço, de atuação desse segmento que está sendo atendido pelo Neptus e que depende do trabalho de tradução e interpretação em libras.
3: Angelita Lima, reitora da UFG, relembra que políticas de inclusão são realizadas desde sempre na universidade e reforça que inaugurações como essa são passos em direção a um cenário acadêmico acessível
7: hoje, com a inauguração de, dessa sala, que é um equipamento importante, e com a comemoração de um ano de criação do neptus que é o núcleo
6: responsável para organizar toda a prestação de serviço é, para a comunidade surda, mas não só. Além de acompanhar a comunidade surda, também
7: fazer pesquisa, atividades de extensão, isso é, toma na UFG o seu
6: grande papel, que é o papel de implementar políticas de inclusão, uma inclusão que vem desde o ingresso dos estudantes, mas também permanece na pesquisa e que é fundamental para a permanência dos estudantes e das estudantes que são surdas aqui na UFG.
4: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
0: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo FG e nesse bloco o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E hoje nós estamos então aproveitando esse dia mundial do aleitamento materno né, para tirar todas as dúvidas sobre o assunto com a gente aqui no estúdio. Já está aqui comigo a médica gastropediatra Ana Flésia Correia, também professora assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFG. Seja muito bem-vinda.
7: Obrigada, Cássio, pelo convite. Quero agradecer aqui também pela TV UFG e a todos os telespectadores. É um prazer estar falando aqui com vocês sobre um tema tão importante como o aleitamento materno
0: prazer é nosso também de tê-la aqui, viu? E ela, pessoal, se descreve como uma mulher de pele clara, tem cabelos claros e olhos castanhos. Também aqui com a gente a nutricionista Poliana Rezende, especialista em nutrição pediátrica e também amamentação. Ela é consultora em amamentação. Seja muito bem-vinda.
8: Obrigada, Cássia. Agradeço o convite e é um prazer imenso falar sobre a amamentação hoje.
0: Prazer é nosso. Muito obrigado, viu, por ter vindo. E ela se descreve como uma mulher jovem de 33 anos, tem 1,66m de altura, pele branca, olhos verdes e cabelos castanhos claros. Então vamos voltar a falar sobre esse assunto que é tão importante e cheio de minúcias também, né? É, 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 muitas vezes a gente, é como a gente estava falando no primeiro bloco, é, existe uma romantização da maternidade, a gente sabe perfeitamente da importância do aleitamento materno Mas às vezes não entendemos ali os pormenores, né? E aí como médica, quero que a senhora explique pra gente sobre essa importância para toda a vida, né? Porque é, a gente sabe que é a primeira alimentação do bebê e ela vem cheia de riquezas nutricionais também, né doutora?
7: Sim, sem dúvida, né? Então, como você falou, caso tem uma romantização aí da da amamentação e nós temos uma responsabilidade de ajudar as mães nesse processo. Então, nós todos sabemos da importância do aleitamento materno, é, dos benefícios que ele, que ele traz para a criança, como estabelecimento do vínculo mãe-filho, como a questão mesmo nutricional, a questão de imunidade, o leite materno é rico em anticorpos, protege a criança nos primeiros meses de vida. E os benefícios para a mãe, né? Diminuir a, a, as doenças como câncer de mama, câncer de útero, diabetes tipo 2 e estabelecer essa relação mãe e filho. Mas para que essa mãe consiga amamentar, é importante que sociedade, eh, profissionais da área de saúde, é, médicos, nutricionistas, psicólogos e toda a sociedade se empenha para ajudar essa mãe a amamentar. Porque não é fácil, né? Então a mãe tem aquele bebezinho e ela fica naquela, naquela dificuldade, na, naquela insegurança, né? Porque ela sabe que o leite materno é o melhor alimento, mas a gente tem que proporcionar condições para que essa mãe amamente. Então, é importante os profissionais da área de saúde, é importante o pai da criança, a sua rede de apoio, os avós estarem todos envolvidos para que a gente possa conseguir ajudar essa mãe a amamentar e que essa que essa criança possa chegar ao pelo menos dois anos no leite materno.
0: Poliana, e aí você que é nutricionista pode explicar para a gente, aquele primeiro leite, aquele... Vem aguadinho, toda mãe, de primeira viagem, principalmente. Eu, quando vi aquilo pela primeira vez, quando minha mãe amamentou meu irmão, pensei, gente, mas isso alimenta quem? É só uma aguinha rala. É muitas vezes isso que as pessoas pensam, né?
8: É, esse primeiro leite, que é essa aguinha rala, meio amarelada, é o colostro. Ele é muito importante para o bebê, principalmente porque assim ele é considerado a primeira vacina da criança. E esse colostro é em pequena quantidade porque o estômago do bebê é minúsculo. Então se fosse em grande quantidade, ia sobrar, não ia ser uma demanda que seja relativa ao que a criança precisa. Uhum. Então assim, é extremamente importante a oferta desse colostro, tem até algumas técnicas que, o, que são utilizadas na UTI para bebês que estão internados, que a gente chama de colostroterapia. Então, esse leite que é ralinho, que é pouquinho, às vezes assim, passa 30 minutos ordenhando lá, tentando tirar o leite e tira duas, três gotinhas. Mas cada gotinha de colostro é muito importante. E esse leite, esse primeiro leite, ele vai mudando sua composição, ele é mais rico em gordura, porque como é em pequena quantidade, porque o estômago do bebê não, com, não consegue mais quantidade, uhum. ele é bastante rico em proteína, em gordura, então ele vai... Consi consentir esse sustento para a criança, sendo considerada a primeira vacina, porque é rico em bastante anticorpos também, muitas células. E ali pelo terceiro, quarto, quinto dia, esse leite vai mudando. Aí a mãe acha, ai, agora eu tenho leite. Não sei, já tinha leite desde a vigésima semana de gestação, a mulher já tem leite. Uhum. Se a gente fazer o estímulo correto, da forma correta, fazer a ordenha, a gente consegue extrair leite de uma mulher de 20 semanas de gestação. Então, assim, toda mulher já tem leite. Pequena, grande, quantidade, mas já tem a partir da vigésima semana. Então, o colostro é extremamente importante. Não desmereçam esse primeiro leite, porque ele é uma gotinha de ouro que a gente tem.
0: Olha só. Doutora, e a gente sabe que muita mãe também enfrenta é, aquela... É, é mastite o nome? Que é quando há uma espécie de, do leite empedrar na mama da mulher. É uma dificuldade, né?
7: É. A mãe, ao, ao longo da amamentação ela pode enfrentar várias dificuldades. Fissura mamária, né? A mastite que é uma inflamação na mama, né? uma infecção tem que ser tratada e com o ginecologista. Então todos isso são assim são desafios, né? Então é, é importante que o pediatra esteja bem próximo dessa mãe, que essa criança teja, tenha consultas semanais para que seja orientado as medidas para prevenir as fissuras, né, a mastite e para que essa mãe possa amamentar de maneira tranquila.
0: E essa fissura é, é justamente aquilo que é, a gente falava no primeiro bloco. É como quando acaba misturando sangue com leite, já não já não se sabe o que, que é.
8: Sim.
0: E é uma dor terrível, né?
8: Sim, igual a, a Jéssica, que estava no primeiro bloco, falou que ainda não é mãe. Assim como ela, eu também não sou. Uhum. Mas eu e a Mariana fazemos parte de uma, de uma mesma equipe de consultorinha, amamentação... E assim, é, muitas vezes essa questão da fissura, que causa muita dor, que a gente vê aquele sangue misturado no leite, às vezes é só uma posição do bebê, quando ele está amamentando, que está um pouquinho errada. E aí a gente ajustando ali, aquela pega, consegue ir tudo bem. Então, assim, essas intercorrências durante a amamentação, é, também tem a questão é, da língua, que às vezes o freio lingual da criança está um pouquinho encurtado, e vai interferir nessa pega e vai causar rachadura na mama. Então, são várias coisinhas, vários detalhes que a gente precisa observar, que a gente precisa avaliar. E essa mãe precisa de uma rede de apoio, não só o profissional, de todos que estão acerca dela. Porque, assim, às vezes é alguma coisinha que não está ajustada e a mãe se cobra tanto, aí vem a cobrança da sociedade porque ela tem que amamentar, porque sim, o leite é o melhor alimento para a criança, o leite materno. Uhum. Mas a gente tem que saber que tem mãe que não consegue. É. E a gente não pode, vamos dizer assim, é, endemonizar o, a fórmula infantil. Porque ela ajuda a salvar vidas. Claro. Então, assim, a mãe precisa de uma rede de apoio para que essas intercorrências, que às vezes estão assim, atrapalhando, mas que às vezes um apoio que ela se aconchega, que ela relaxa, ela consegue retomar e conduzir. Às vezes uma fissura que ela está ali tensa, amamentando e está segurando o bebê de uma posição que, que não está fazendo a pega correta, às vezes ela relaxou, conseguiu acoplar o bebê. Igual a Mariana falou, às vezes a posição de uma mama para outra é diferente, já reduz essas intercorrências. Uhum. E, e fal
0: falando em, nessa rede de apoio... Desculpa, eu cortei a senhora, a senhora ia falando. Eu só ia, Não, eu só ia, ia complementar
8: o
7: seguinte, que é essa, essa proximidade entre a mãe, a família e o pediatra, a nutricionista, a, a, é, é muito importante porque no primeiro, nesses primeiros dias de vida, os primeiros meses, é, a, é, a, é onde ocorre mais frequentemente o desmame. Se essa mãe não tiver esse apoio, ela não vai conseguir. Então, é importante, né, todo esse essa, essa, essa acompanhamento, essa consultoria de alimentação, para que essa mãe possa vencer esses obstáculos. Então, às vezes, a pega não está correta. Se, se o médico, o nutricionista, for lá e vê a pega dessa criança, eles vai evitar essa, esse tipo de, de situações, né? E sempre ela entender que ela vai superar aquilo. E fissura dói muito. Ai, dói muito. Cada bebê suga, eu falo meu deus mas assim passa e se ela tiver essa rede de apoio ela vai embora porque essas dificuldades são mais no início
0: doutora falando em rede de apoio aquela mãe que não tem esse esse primeiro leite ela não tem condições de amamentar a criança como já a Poliana já estava dizendo tem a questão de, da gente não demonizar também essa esse leite né complementar que que muitas vezes é necessário né para a fórmula é assim chamado, né? Para alimentação. Mas falando sobre essa rede de apoio, é, é possível realmente que haja aquela coisa de uma mãe que tem mais leite alimentar o filho da outra ou isso não pode? Porque antigamente a gente via muito a mãe de leite, né? Tinha até essa figura.
7: É, atualmente a gente não, não é, indica a alimentação cruzada, pelo risco de infecções. Então, aquela mamãe que tem muito leite, que está sobrando, não vai jogar fora. Vai fazer ordenha e vai doar para o banco de leite. Porque isso vai beneficiar muitas crianças. Olha tá? só. Então, é muito importante. Aqui em Goiânia, nós temos o um materno infantil, que agora está no ECAD. Então, é só ligar e se informar a respeito da doação. Eles ficam muito felizes, as crianças agradecem. As crianças que estão na UTI, né, que não têm condição de receber o leite materno. Às vezes essa mãe, por estresse, não consegue ordenhar, então tem essa possibilidade.
0: Olha só, a questão emocional realmente é um fator muito, mas muito importante, né? A gente falando aqui sobre a questão nutricional, isso também seria é, influenciado por tudo isso? Porque a criança fica sem esse leite tão importante, né?
8: Olha, assim, quando a gente fala da oferta não ser o leite materno, a gente tem, além das fórmulas infantis, tem algumas crianças, sim, que não tem essa condição financeira de adquirir a fórmula infantil e acaba indo para o leite de vaca. Não é que seja proibido, mas a gente tem algumas regrinhas de diluição desse leite para ofertar para o bebê, hum. o que é, isso é
0: muito importante. Mas falando... A gente falando... Tem, inclusive, falava sobre isso no primeiro bloco, Sobre essa questão mesmo da da, da é, racial, Sim. questão financeira mesmo, né que a gente vai inclusive voltar a abordar com ela. Mas muito importante a senhora tocar nesse assunto mesmo.
8: Sim, porque às vezes a mãe tem uma, uma baixa condição financeira, uhum. não consegue para a fórmula infantil e se culpa por não estar tá amamentando. Uma diluição correta do leite de vaca, procurar um auxílio no SUS onde tem banco de leite, a Nascer Cidadão, a Dona Iris, que são é, maternidades que apoiam o aleitamento materno também, podem fazer esse auxílio. Mas assim, o leite materno, claro, tem muitos benefícios, é bastante rico em nutrientes. E hoje em dia, as fórmulas infantis, elas já estão tão evoluídas que a composição é muito semelhante ao leite materno. O que vai mudar mais é a questão... É, principalmente das células de defesa, que a gente ainda não consegue adicionar isso nas fórmulas infantis. Mas a gente sabe também da questão da, da qualidade da proteína. A qualidade da proteína que tem no leite materno, ela é diferente da qualidade da proteína que tem na fórmula infantil. Porque o leite materno é da própria mãe. A fórmula infantil é do leite de vaca ou de algum, alguma outra espécie. Então essa qualidade, essa característica dessa proteína é um pouco diferente. E um detalhe muito importante é a questão da gordura. A composição da gordura do leite materno varia bastante com relação à alimentação da mãe, no sentido do seguinte, não em quantidade, mas em relação assim, se eu como muita gordura saturada, insaturada, aquelas gorduras que não são consideradas saudáveis para o consumo, meu leite vai estar mais rico nessas gorduras. Se eu consumo mais gorduras boas, o meu leite vai estar mais rico, vai ter mais concentração Dessas gorduras boas. Então, assim, não vai ser um leite que vai ter mais ou menos gordura. Uhum. Mas a qualidade da gordura vai ser melhor ou pior de acordo com o que a mãe está ingerindo enquanto ela amamenta. Então, Toda é muito importante. Toda <risos> uma
0: preocupação também nesse sentido da alimentação, então, dessa mãe, né? Sim. Que muitas vezes também não tem esse acesso né, a uma alimentação de qualidade, né, doutora? Quero registrar aqui a participação... Da Sara Pamplona, ela fala que está grata pelas informações e assiste a gente lá de Manaus. Um abraço para você que está aí, então, nos assistindo de Manaus. internet possibilitando essas conexões, né? Muita gente assistindo pela, pela internet, pelo YouTube também. Então, já quero agradecer a participação da senhora aqui com a gente, que volta no, no terceiro bloco com a gente. E agradecer também, viu, Poliana? É, só dando os créditos aqui, mais uma vez, a Poliana... Resende, nutricionista, muito obrigada aqui pela sua participação. É, no início, eu tinha, inclusive, te apresentado é, falando que trabalha com nutrição materno infantil. É isso mesmo? Isso. É, na verdade, eu tinha falado que era pediatra, nutrição pediatra. Então, agora eu corrijo.
8: Mas tá tudo ligado. Tá o infantil, o pediatra,
0: tá tudo ligado. É só a terminologia, é. né? Tá certo. Muito obrigada, Obrigado, doutora, também, que volta com a gente. E agora, pessoal, mudando de assunto rapidinho para contar para vocês que a exposição fotográfica sobre os povos indígenas do Alto Xingu está aberta à visitação no Centro Cultural Casa de Vidro, aqui em Goiânia. Vamos conferir na reportagem.
3: A exposição é composta por 40 fotografias que registram diferentes etnias indígenas presentes no Alto Xingu, terra indígena localizada no Mato Grosso. Os registros foram feitos por Rosa Berardo, professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG.
6: Me preocupa muito a situação dos povos indígenas no Brasil. É, sabemos de todos os massacres e Anomami, de muitos outros que estão acontecendo, que às vezes nem a imprensa consegue saber o que está acontecendo, o que já aconteceu. Então, a discussão, a visibilidade das culturas, das etnias indígenas brasileiras, ela deve estar presente. Isso faz com que as pessoas se questionem, nossa, esses povos existem, onde eles estão? Eles estão bem? Eles estão ameaçados? O que se pode fazer para ajudá-los a se perpetuarem, a não serem exterminados, como anda acontecendo? Então, a intenção dessa, dessa exposição foi trazer mais material para que as pessoas saibam que nós vivemos num país muito rico e essa riqueza vem na maior parte das culturas indígenas.
3: A exposição fotográfica Representações e Abstrações traz imagens da década de 90 e dos anos 2000. A artista propõe essa dualidade entre o passado e o contemporâneo.
6: Quando nós, fotógrafos ou cineastas, fazemos imagens sobre culturas diferentes sobre o outro ou uma outra pessoa, nós estamos representando essa pessoa. Então, o nosso olhar ele tem muita responsabilidade. Nós temos, porque nós escolhemos a hora da foto, a hora da filmagem. Então, você pode transmitir imagens positivas ou imagens negativas desse outro. E abstrações, porque eu faço muito recorte, né muitos recortes fotográficos, enquadro pequenas partes dos corpos fotografados porque eu acho que esses detalhes trazem muitas informações que permitem ao espectador pensar sobre a riqueza desse pequeno recorte.
3: A exposição teve curadoria de Antônio da Mata, diretor do Museu de Arte de Goiânia. Ele conta que decidiu reunir tanto fotografias feitas com câmeras analógicas, quanto imagens digitais. Mas quando eu vi o material que ela revelou, trazendo essa coisa da, da cronologia, nós preferimos fazer contando uma história de, desse tempo, entendeu? trazendo as fotografias antigas e as fotografias atuais. Isso nos possibilitava de mostrar um monte de coisas, inclusive a técnica. né? A gente podia mostrar a, a fotografia
0: analógica e a fotografia digital. Muito bem, imperdível, né, gente? Imagens lindas realmente, então você que quiser é só comparecer lá na Casa de Vidro e desfrutar dessa exposição maravilhosa. Estamos de volta com Mundo UFG na Universitária. Muito bem, já voltamos com Mundo UFG, aproveitando o Dia Mundial do Aleitamento Materno celebrado hoje para tirar dúvidas sobre essa alimentação tão importante para os bebês, né? E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Mas antes da gente voltar com o nosso tema de hoje, eu preciso te contar que estão abertas as inscrições para a décima Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a diretora do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, Cleonice Borges, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda.
5: Oh, muitíssimo obrigada. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. E com a senhora?
5: Eu estou muito bem e agora melhor ainda com o lançamento do edital da 10 Olimpíada de Empreendedorismo Universitário.
0: Que bom a gente poder falar sobre eh, essa, esse evento tão importante, né? Conta pra gente sobre eh, a Olimpíada, quem pode participar.
5: Então, olha só o mérito. Esse ano nós completamos 10 anos de realização desse evento, que é um dos marcos aqui do Centro de Empreendedorismo e Incubação. Uhum. Essa Olimpíada ela é destinada a alunos de graduação e de pós-graduação, matriculados em qualquer instituição de ensino, tanto no Brasil quanto no exterior. Essa Olimpíada ela tem o mérito de trazer duas modalidades de, de disputas, vamos dizer assim. Nós temos aí o prêmio, uma premiação para negócios inovadores e negócios de impacto socioambiental. Então, aqueles negócios inovadores, nós falamos, são esses negócios que têm realmente uma perspectiva de trazer uma rentabilidade para os empreendedores. né? Fazer a entrega de uma, uma solução aí para alguma dor da sociedade, mas ao mesmo tempo que esse negócio ele tenha essa rentabilidade econômica e financeira. Por outro lado, os negócios de impacto socioambiental também não têm perdem o mérito aí de terem aí a sua rentabilidade, mas não numa perspectiva do lucro pelo lucro, mas de atenderem demandas da sociedade, fazendo entregas de projetos sociais, que tanto podem ser na linha ambiental, no aspecto da educação, do lazer, da cultura, moradia, tratamento de água, esgoto, enfim, há uma pluralidade de possibilidades para negócios de impacto socioambiental. E o nosso público, é, fim, são estudantes. Uhum. Clarice,
0: então, inclusive eu quero que você deixe o um convite para esse pessoal, já deixando também o site para mais informações. O pessoal pode, então, ir lá no site e procurar essas informações.
5: Então, ó, vão buscar aí na página do sei.ufg.br. Nós temos também o nosso Instagram, sei, uh, por, por gentileza, busquem lá. Esse prêmio, então, eu abro o convite aqui a todos os estudantes. Nós temos uma premiação em dinheiro, então para as equipes, para as duas as duas modalidades, tanto negócio inovador quanto negócio de impacto socioambiental, as três melhores equipes serão é, premiadas com recurso financeiro. Os primeiros lugares terão um prêmio de R$ mil reais. Segundo lugar R$ reais e os terceiros lugares R$ reais para cada equipe em cada categoria.
0: Leonir, Qual que é a
5: principal inovação que nós estamos trazendo esse ano? Um prêmio Diversidade e Inclusão Social. Então, nós trazemos aqui um convite para equipes diversas e inclusivas. São equipes de empreendedores, estudantes, né, candidatos aí a empreendedores, cuja composição da equipe seja a mais diversa possível. Então, para a equipe mais diversa que se candidatar aí à UEU, participar do início até o fim das atividades que nós vamos propor, ainda que não estejam com negócios premiados, a equipe mais diversa vai ter um, uma premiação aí de R$ 2 que é o intuito que a Universidade Federal de Goiás traz para ampliarmos a diversidade e a inclusão.
0: Nós então, estamos com um o estourado. Eu quero te agradecer muito pelas informações. Pessoal que tiver interesse, é graninha boa aí na premiação. Então, vão se interessar. É só procurar lá no site que a Cleonice deixou aí pra gente. Muito obrigado pelas suas informações e até uma próxima oportunidade, viu? Tudo eu de bom.
5: São nossos. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Muito obrigado. E agora, então, eu já vou voltando ali pra nossa outra parte do estúdio para a gente retomar é, falando sobre... Esse dia é tão importante, né, o Dia Mundial do Aleitamento Materno, de volta aqui comigo, a Jéssica Cecília, ela que, é, que recebeu vários prêmios aí por conta de uma pesquisa que ela desenvolveu sobre o aleitamento materno. Também estamos de volta aqui com a doutora, que já estava com a gente aqui no segundo bloco também, né? Doutora Naflésia Correia, que é gastropediatra, também professora assistente do departamento de pediatria da Universidade aqui, da Universidade Federal. E aí, Jéssica, conta pra gente. A gente estava falando ali no primeiro bloco sobre a questão até é, de dificuldade de mães pela questão financeira, Sim. de acesso a outros tipos de alimentação, quando aquela alimentação, do, do, a, a alimentação materna mesmo, né, não, ela não tem essa condição, por questões de saúde mesmo, uhum. questões genéticas. O que que influencia? O que, que você acabou descobrindo aí na sua pesquisa?
2: Então, quando a gente vai olhar um pouco na literatura científica, né, Cássia, a gente consegue resgatar algumas questões que são até históricas, assim, da nossa construção social. Então, se a gente pensar, é, há muito tempo atrás, as portuguesas tinham almas de leite, que eram mulheres negras, então a amamentação era considerada algo, assim, um pouco, meio que de lado, meio que, que não dá para perder tempo com isso, uhum. né, não dá para gastar tempo com isso, e acabava sendo uma coisa meio que deixada de lado. E essa desconstrução continuou com a revolução industrial. Quando a gente pensa, né, que a gente teve situações, cá, em assim, que mulheres se vestiam, né, assim, mulheres trabalhadoras da fábrica se vestiam de enfermeiras para vender uma fórmula mágica para aquelas mães que substituiria o leite materno. Então, essa construção de o leite materno pode ser fraco, ou o leite materno pode se transformar em água, né, que a gente escuta muito, e que deixa as mães inseguras, essa é uma construção que é histórica e que a gente começa a proteger as mães no sentido de propagandismo inadequado. Só ali, a partir da década de 80, a gente começa a ter alguma legislação nesse sentido, porque, de fato, né, a gente pode até ressaltar aqui os desafios, eles são reais, né doutora? Os desafios existem para amamentar, mas a gente tem que também priorizar o fato de que o leite humano ele tem que ser sempre a primeira opção. Uhum. Né? Então, sempre que forem necessárias, a gente pode entrar sim, com a fórmula, como a gente já discutiu aí nos outros blocos, com as outras profissionais, a fórmula que é o complemento, né? ou então aquela lata de leite, né? para poder ficar mais fácil de, de uhum. entender, ela pode ser introduzida, sim, nas situações em que a mulher ela não consegue amamentar por qualquer que seja a razão. Mas é muito importante a gente, então, destacar esses benefícios do leite materno, porque eles se estendem não somente para esse bebê, então é por isso que vale a pena, né? Existem os desafios? Existem, mas vale a pena, porque, porque a gente está batendo nessa tecla, porque a gente tem o mês de agosto todo voltado para leitamento materno. Tem um sentido nisso, né? Então a gente tem comprovação científica de que o simples ato de amamentar uma criança é capaz de reduzir a mortalidade infantil. Né? Então, a gente tem assim, taxas que foram se reduzindo ao longo do tempo de mortalidade infantil na medida em que a gente começou a melhorar cada vez mais as taxas de aleitamento materno. Então, isso com certeza é importante a gente discutir. E conversar, sim, existem os desafios, é importante que a mulher procure ajuda, inclusive desde a gestação, né, doutora? É uma coisa que eu gostaria muito de frisar aqui, porque às vezes o bebê nasce e a mulher cai de paraquedas ali naquela é. situação. Então, tudo para ela é muito novo, pós-parto, são muitas emoções. Né? Então, a gente até comentou alguma coisa sobre o emocional da mulher ali anteriormente. Interfere, sim, no aleitamento materno, porque toda a questão orgânica da mulher vai interferir na amamentação. O leite humano é um leite vivo, dinâmico nas suas funções, na sua disponibilidade de nutrientes, na sua disponibilidade de anticorpos, que são células de defesa, na disponibilidade de hormônios. Então, por ser um leite vivo, ele também responde muito às questões orgânicas maternas. Então, não somente a dieta, mas hoje a gente sabe que outras coisas também podem interferir. Inclusive a pesquisa que nós temos desenvolvido é justamente nesse sentido de entender de que forma a saúde mental dessa mãe pode interferir nas concentrações né, de alguns componentes desse leite. Será que depressão, ansiedade não vai interferir? Porque está tudo tão interligado, né? Então como é que essas coisas estão interagindo ali? Então é muito importante a gente pensar sobre isso também e pensar que o leite, né, ele tem na sua composição, a capacidade de expressar para aquele bebê, inclusive hora é, né? Então a gente fala crononutrição, já ouviu falar desse termo, Cássio? Não,
0: explica pra gente o que, que é.
2: Crononutrição, crono vem de, de, de tempo, né? Ah. Então o leite materno, ele tem essa capacidade incrível de mostrar para o bebê quando é dia e quando é noite, Olha. através dos hormônios maternos que são liberados ali. Então, essas funções de dia e noite são muito importantes para qualquer ser humano, porque uhum. faz total sentido para a nossa regulação hormonal, é, para a absorção de nutrientes adequada. A gente vai ter alguns tipos de imunoglobulina, que são anticorpos, células de defesa, que vão passar direitinho da mãe perfeitas até o trato gastrointestinal daquele bebê. Ou seja, o estômago do bebê não vai destruir aquilo, né? O suco gástrico do bebê não vai destruir aquilo. Aquilo vai chegar e vai conseguir proteger aquele trato gastrointestinal daquele bebê. Então, proteger contra diarreia, contra doenças respiratórias, que são muito comuns no início da infância. Então, por isso, sim, vale muito a pena a gente conversar sobre aleitamento materno, Sem apesar dúvida. dos desafios. A gente
0: vai descobrindo uma série de coisas que, assim, eu não tinha nem noção, doutora, e assim, eu, claro, acompanhei só, acompanho, mas tem muitas mães também que não sabem, né? É, passam a conhecer isso a partir do momento que se tornam mãe mesmo, assim, né? E, e falando sobre essa questão da, 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 psicolo, é, da questão psicológica mesmo dessa mãe, a influência nesse leite materno, muitas vezes essa mãe ainda tem que lidar com o trabalho que não libera ela para fazer essa amamentação. O que é um outro percalço também que a gente precisa deixar bastante claro, né?
7: Com certeza, Cássio. Né? Então, assim, nós sabemos os benefícios do aleitamento materno. Então, isso é indiscutível, tanto para a criança, como para a mãe, como para a sociedade, né, em termos de decréscimo das taxas de mortalidade. Mas nós temos que dar condições para que essa mãe amamente. Então, é preciso que toda a sociedade, as entidades governamentais, empresários, profissionais da área de saúde, eles possam se unir em defesa do aleitamento materno, porque, é, porque a realidade da maior parte das mães brasileiras, elas têm que trabalhar, né? Então, a família precisa do dinheiro da mãe para manter né, todas as suas necessidades então a mãe a maior parte das mães não tem essa opção de ficar em casa com a criança então, é muito importante que nós nos empenhemos para dar condições para que essa mãe amamente. Porque é muito fácil falar, o aleitamento materno é importante, o aleitamento materno, a gente sabe todos as, as, os benefícios, né? Mas é importante também que nós possamos lutar por condições para que essa mãe tenha condição de amamentar. Então, já foi um ganho... É, a licença maternidade ser de seis meses, mas não é em todos os locais, né? nós sabemos disso, então já foi um ganho, porque o bebê de preferência deve ser amamentado pelo menos é, com leite materno exclusivo até seis meses e após alimentação complementar, manter esse alentamento. Mas, por exemplo, após seis meses é mais fácil a mãe continuar amamentando se ela tem uma rede de apoio né? e se também, como essa criança já está com a alimentação complementar, as mamadas vão ser poucas. Né? Então, por exemplo, ele pode mamar pela manhã, a mãe pode deixar o leite ordenhado, uhum. ele pode ficar na geladeira ou no, ou no freezer e esse leite pode ser ofertado para a criança, de preferência em copinhos, né? porque às vezes a mamadeira pode dar interferência e aí promover o desmame mas fica mais fácil para ela. Agora, quando essa mãe só tem quatro meses de licença, quando ela volta a trabalhar, o bebê ainda está em alimento materno exclusivo. Então, fica um pouco mais difícil, né?
0: Dicas de ouro, essa que a senhora está dando, é, inclusive, né? Essa questão de como fazer ali a essa retirada de como deixar para que as pessoas é, outras pessoas ali da rede de apoio possa alimentar também essa criança na ausência da mãe, mas fazendo ainda mais uma vez o reforço de que é importante mesmo, pessoal, é que esses empresários eles têm um reconhecimento de que essa mãe ela necessita desse momento com o filho é, é uma vivência, questão de vivência ali também com essa criança, né, da proximidade entra uma série de questões, né Quero aqui agradecer então, mais uma vez, na, a doutora Naflésia Correia, professora também da Faculdade de Medicina da UFG. Muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora aqui. E agradecer e parabenizar a Jéssica Cecília também pela pesquisa, pelas premiações que você adquiriu por meio dessa pesquisa. E até uma próxima oportunidade, viu? Pessoal, desculpa te cortar que tá ó, estourado o tempo aqui. O pessoal tá aqui gritando no meu ouvido. Mas muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Se quiser reassistir o programa, é só ir lá no YouTube. Beijos e amanhã a gente está de volta, viu? Tchau.